0: Κατεβαίνω στο κέντρο, έχω ένα χαρτί που μου επιτρέπει να κατεβαίνω κάπως εύκολα και κάνω το λάθος να περάσω από εκείνο το συγκεκριμένο περίπτερο που από τότε που ξεκίνησε η κρίση έχει μεταχειρισμένα βιβλία. Επαναλαμβάνεται το γνώστο μοτίβο γυρνάω σπίτι με τέσσερα-πέντε βιβλία που πιθανότητα δεν θα διαβάσω ποτέ και που σίγουρα δεν θα αναζητούσα. Ένα από αυτά είναι αυτό το βιβλίο του Ζάχου Χατζηφωτίου από το οποίο διάβασα κάποια αποσπάσματα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει τον τίτλο Νεόπλυτη, «Νεόπτωχη» και «Νεοαθηναίη». Ήταν μια μικρή έκπληξη. Κάπου εκεί μέσα σε αυτές τις σελίδες, ενός ανθρώπου που πιθανότητα δικαιολογημένα θεωρούσε βαρετό, ξυπασμένο, και εν πολύ σαν νόητο βρήκα πράγματα τα οποία μου φάνηκαν κάπως συναρπαστικά και απρόσμενα αληθινά βρήκα ακόμη και μια αίσθηση αυτοκριτικής μια αναζήτηση αλήθειας και μια αυφεία και συναισθηματική που ήταν μια αναμενόμενη ξαφνικά αισθάνθηκα ότι ο Ζάχος Χατζηφωτίου είναι φίλος μου σε ένα σημείο λοιπόν έλεγε η ζωή της Αθήνας τις καλοκαιρινές εκείνες νύχτες τη δεκαετία που ακολούθησε μετά τον πόλεμο νομίζω πως για μας τους Έλληνες που ξέραμε να ζήσουμε άρα υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν να ζήσουν και κάποιοι που δεν ξέρουν να ζήσουν σε καμιά άλλη πόλη δεν θα μπορούσε να μας τις χαρίσει η παρέα Εμείς τότε που γυρίσαμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεθύσαμε το 45 και ξεμεθύσαμε το 50. Πέντε χρόνια πάρτι. Βέβαια εδώ αν κάποιος το περάσει λίγο πολλά, μπορεί να χάσει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια ότι αυτά είναι τα χρόνια του εμφυλίου είναι χρόνια τον οποίων το τραύμα, η δυστυχία, ο παραλογισμός μάλλον δεν μας έχει αφήσει ακόμα. Όμως αυτοί οι Αθηναίοι που ξέρανε να ζήσουν περάσαν τα καλύτερα χρόνια τους. Και λέει και κάτι άλλο πιο μετά. Θυμάμαι μια ιστορία που είναι χαρακτηριστική για το πως οι Έλληνες, οι Αθηναίοι Αγαπούσαν την Αθήνα και δεν την έβαζαν σε σύγκριση με καμιά πόλη του κόσμου. Ήταν νομίζω το καλοκαίρι του 1953 και ήμουνα με ένα φίλο μου, τον Ευτύχη Μοργενάκη, αξιωματικό του ναυτικού που δεν ζει πια, στο Μοντε Κάρλο, στο μεγάλο χωρό του Ερυθρού Σταυρού που δίνει κάθε χρόνο ο πρίγκιπα του Μονακό με πολύ μεγάλη επισημότητα. Φορούσαμε τα άσπρα μα τα σμόκιν συνοδεύαμε και δύο γαλλίδες που τις είχαμε κατεβάσει από το Παρίσι κούκλες η σαμπάνια αίρεα φυδός το κέφι στο ζενίθ ο Φράνκ Σινάτρα παρόν που μεσουρανούσε τότε τραγούδαγε το Three Coins in the Fountain η ατμόσφαιρα τριγύρω παραμυθένια και καθώς ο ευτύχη κοιτούσε πάνω από την ταράτσα του πάνω από την ταράτσα του καζίνο τα κότερα φωτισμένα Φαντασμαγορικά κάτω στο λιμάνι του Μόντε γυρίζει και μου λέει «Έβρε Ζάχο και να είμαστε τώρα στο ξινού. Αυτός είναι ο Γλετζές, ο Ρωμιός εκείνη της εποχής. Δεν αλλάζει το ταβερνάκι του, του ξινού, στην πλάκα, με τίποτα στον κόσμο. Και για να καταλάβει κανείς πόσο προχωρημένο είναι αυτό που λέει, Τελειώνει εκείνο το κεφάλαιο λέγοντας «Αυτή ήταν η όμορφη Αθήνα του τότε που δεν μπορεί να γραφτεί σε λίγες σελίδες. Αυτή ήταν η Αθήνα όχι των 500.000 κατοίκων αλλά των 500 γνωστών Αθηναίων που είχαν τη τύχη να την ζήσουν έτσι όπως ήταν τότε να τη χαρούν και να τη θυμούνται σήμερα με θλίψη. Αλλά... Και με την ενδόμηχη χαρά πως ήταν αυτή η τυχεροί που μπόρεσαν να ζήσουν στα νιάτα τους μια τέτοια Αθήνα σαν εκείνη. Εννοείται βέβαια ότι αυτός ο ξινός που έχει την ταβέρνα δεν ήταν ακριβώς ένας από αυτούς τους 500 Αθηναίους που ξέρανε να ζήσουν. Όλοι οι άλλοι λοιπόν είναι μέτικοι, είναι νικάριδες, είναι περαστικοί. Τέλος πάντων, τελειώνω αυτό το βιβλίο και μετά βρίσκομαι αντιμέτωπο με την βιβλιοθήκη μου. Σκέφτομαι πάλι πιο από όλα αυτά τα κείμενα που προσπαθώ να διαβάσω για να καταλάβω και να μπορέσω να μιλήσω με έναν τρόπο πιο τριφερό για κάτι που είναι βαθύτατα σκληρό που είναι οι ζωές μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τρόπο γενικό, αισθητό, ξεκάθαρο, αλλά και πιο πριν, από ότι μόλις διαβάσαμε, κάπω έτσι ήταν. Και αυτό δεν γίνεται από μαζοχισμό, γίνεται γιατί ακριβώς ονομάζοντας αυτό το σκοτάδι, μπορούμε να πάρουμε απόσταση από αυτό. Καθώς κοιτάζω λοιπόν τα βιβλία μου, βλέπω έναν τίτλο, Το νόημα της ειρήνης, λέω α ναι, του Καρλ Πολάνη, τέλος παντάς, πολύ σημαντικό οικονομολόγος, κάτι τέτοια. Λέω το νόημα της ειρήνης, μήπως να κοίταζα αυτό και ανοίγω στο εισαγωγικό σημείωμα. Γράφει, είναι κομμάτι από το κλασικό κείμενο αυτού του Καρλ Πολάνη, το οποίο παρατίθεται από τον μεταφραστή. Η παραγωγή. Είναι μια σε ανθρώπου και φύσης. Αν οργανωθεί με βάση έναν αυτορυθμιζόμενο μηχανισμό ανταλλαγής, τότε άνθρωπος και φύση πρέπει να υπαχθούν στη δράση, στη δράση, <τέλος>, <γίλει> <τέλος>, τέλος πάντων. Ε, ανοίγω αυτό το βιβλίο και εκεί που μ... ψάχνω κάτι για την ειρήνη, πέφτω σε κάτι πάρα πολύ σκοτεινό, ε, που λέει ότι όλα είναι προ πώληση, η φύση και ο άνθρωπος και ότι τελικά ε, η υπαγωγή τους στην αγορά ισοδυναμεί με τον αφανισμο τους. Οπότε το ηθικό μου, η αίσθησή μου είναι ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να κάθομαι και να βλέπω άσχετα βίντεο στο YouTube.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός, σας είπα, 40 μέρες ε, μετά τα Θεοφάνεια, το 15 Αύγουστο δεν μπορεί να λειτουργήσει, στις 14 ε, Σεπτέμβρη που είναι το Τιμίο Σταυρού. Σας ζήταγα πολύ συχνά να εξοδοτρέψετε. Όλα πολλά θέματα κληρονομικά μεγάλης περιουσία και μάλιστα... Ε, Δυστυχώς από ότι θυμάμαι κατά τι περιόδους της ε, Μεγάλης Πέμπτης και Παρασκευής που γίνονται τα Μεγάλα Μάγια και μπορεί ακόμη και να θανατωθεί θα ένας άνθρωπος με μαγια αφού βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι εάν δεν επιτρέψει ο Θεός δεν μπορεί να, ούτε να γίνουν τα Μάγια, πρέπει... Ήδη το άτομο που μπορεί και να φτάσει στο θάνατο να είναι αδιάφορο. οπότε αν δει ο Θεός ότι σε κάποιο σημείο το οποίο βλέπουμε κι εμείς ότι θα πραγματοποιηθεί θάνατος, τότε υπάρχει μία τελετή που μπορεί να γίνει σε 24 ώρες να πεθάνει ο άνθρωπο. Και κάνατε τέτοια
0: τελετή σε διαμέρισμα της Αθήνας? Ναι, δύο, είναι. Με κάτι τέτοια κάπως φτιάχνει η διάθεση και το μυαλό φεύγει τα προβλήματα και την σκληρή μοίρα της ιστορίας. Ε, έχω και άλλα τέτοια να μοιραστώ. Ε, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτή η αμηχανία που αισθανόμαστε όλοι αυτές τις μέρες απέναντι σε μια συγκυρία την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε οπότε το Netflix και το YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα είναι μία από τις καλύτερες λύσεις. Ξεκινήσαμε κάθε Παρασκευή από την αρχή της λεγόμενης καραντίνας να κάνουμε ζωντανές εκπομπές. Ε, ήταν πολύ διαφορετικά κάποια πειράματα. Υπήρχε ένα κοινό παρανομαστής και ένα κοινό ορίζοντα. Επειδή αυτή η καραντίνα μοιάζει να είναι πολύ πιο μόνιμη από όσο θα θέλαμε όλοι μας, αρχίζω ήδη να σκέφτομαι ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποια είναι η η επόμενη φάση. Το σίγουρο είναι πως είχαμε ήδη προγραμματίσει να ξεκινήσουμε κάποια podcast Δηλαδή, κάποια, κάποια επεισόδια ηχητικά τα οποία μπορεί να τα ακούει κανείς, όποιος όποτε θέλει, με όποιον θέλει, να το στείλει σε όποιον θέλει. Ε, κάτι λίγο πιο, πιο ευέλικτο, αλλά με λιγότερη προσωπική εμπλοκή και με μικρότερο κόστος. Και πολύ πιο εστιασμένο σε μια συνέχεια της προβληματικής, της μελέτης, της πόλη και της ιστορίας. Όλο αυτό τώρα έχει κάπως αναβληθεί αλλά νομίζω ότι επειδή κανονικοποιούνται ε, οι συνθήκες της ε, καρατίγνας και του εγκλισμού ότι σιγά σιγά ε, θα ενεργοποιήσουμε εκείνο το, το σενάριο. Η αίσθηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μιας ε, πορείας μέσα στο σκοτάδι σαν να πάμε στα τυφλά. Αυτό όμως Όχι μόνο δεν μειώνει την ανάγκη να να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα εκτός από την πανδημία, αλλά μάλλον, μάλλον το απαιτεί. Το μεσημέρι πήγα μια βόλτα στην πλατεία Νέας Σμύρνες. Σε ένα σημείο που συνήθως προσπερνάω, ανακάλυψα ότι υπήρχε ένα μπούσταρ κάποιου σημαντικού τοπικού δημάρχου. Διαβάζοντας τις ημερομηνίες είδα ότι είχε γεννηθεί το 1885 και είχε πεθάνει το 1979. Και όταν είδα την ημερομηνία 1979, κάπως κάτι συνέβη, πάγωσα, χωρίς να ξέρω γιατί, και κάθισα και κοίταζα τον Αδριάντα, τον πουστό τέλο τέλος παντούχι τον Αδριάντα. Και κάποια στιγμή κατάλαβα για ποιο λόγο η ημερομηνία αυτή Σήμεινε κάτι για μένα. Είναι η πρώτη ημερομηνία που έγραψα στο τετράδιό μου όταν πήγα σχολείο. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν κάποια στιγμή, όχι να καταλάβω γιατί, αντί για 1979, πλέον γράφαμε 1980. Πρέπει να πω ότι η περίοδος αυτή που έγραφα, 1979, μου είχε φανεί μια αιωνιότητα. Ήταν σαν να κλονίζεται εντός μου το φως του κόσμου. Κάπως έτσι σκεφτόμουν ότι ριζώνουν τα πράγματα και όλες αυτές οι λεπτομέρειες που μας κυκλούν και μας μιλάνε και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχω λοιπόν μια παρόμοια ιστορία, μια ταινία που θα σας προτείνω αν αντέχετε μια γερή δόση ανθρωπιάς να δείτε τις μέρες που έρχονται. Είναι από έναν ντοκιμαντέρ της Εύαστης Στεφανή, το οποίο λέγεται Αθήνα. Είναι ολοχειρισμένο στον σταθμό λαρίση κάπου εκεί γύρω στο 1995. Φαντάζομαι ότι η έρευνα και τα γυρίσματα γίνονταν για πολλά χρόνια. Ε, όταν ε, πρώτο είδα ε, αυτό το ντοκιμαντέρ, μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Γιατί οικογενειακά παίρναμε πολύ συχνά το, το τρένο από Αθήνα για χαλκίδα, οπότε πηγαίναμε σταθμού Λαρίση. Και σε κάποια σκηνή ε, έχει φιλμάρει το κηλικείο του σταθμού. Στο κηλικείο λοιπόν υπάρχει, υπάρχει μια ταμπέλα η οποία αφορά το... τους πελάτες ε, και η οποία είναι το πρώτο, ένα από τα πρώτα κείμενα που διάβασα σαν μικρός. Ε, είναι σαν να λέμε μία από τις πρώτες μεγάλες συγκινήσεις της ανάγνωσης και αυτή η πολύ συγκεκριμένη ταμπέλα που με χτύπησε έγραφε απαγορεύεται η είσοδος ης άπαντας
1: Mas tô, tô tô só. το ver se tem alguma ligação. Então, mas tô poder aqui, né? Aqui número hoje é go. Eu
2: Τι θα
1: πει, παιδί! Τι θα πει, παιδί! Τι θα Εγώ δεν σπουδάζω. Είναι ένα boxing. 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 Είναι ένα Δες αυτό λες σηματάει αυτό. Σου
2: Με ενδιαφέρει αν άξι στα παιδιά εντάξει, το κατάλεβες, Έβγαλε το Σταύρα εντάξει. <Τηλίξει> ε, <τελίνε. Τηλίξει> δεν είναι. πας να βγάλει το τουρμπο λέω όλο το Τζενικ το πρωί, καμία μια εκεί.
3: μεταπολεμικά σχέδια, ουσιαστικά πρόκειται η πρώτη διασκήση επί χάρτων. το 47, κάνει ένα σχέδιο λογικό, το οποίο δεν εφαρμόστηκε, βέβαια. Ε, σημαντική μεταβολή είναι του Βαρβαρέσου η έκθεση κατ' εντολή του Διεθνούς ταμείου και της ΔΤ, όπου μας απαγόρευσε να κάνουμε βαριά βιομηχανία και ε, όθησε την Ελλάδα στην οικοδομή, ναυτιλία και εμπόριο. Αποτέλεσμα, προεκαιοποίηση, Μεγάλε πολυκατοικίες, ε, φτηνέ και ε, ε, ευρύε κατανάλωσε, να πιο απλά έτσι. Κτίστηκε όλη η Αθήνα από την αρχή, σχεδόν. Ένα μέρος τη είχε το 1935-1936 με το Βενιζέλο, όπου τότε όμω ήταν υπερπολιτελεί πολυκατοικίε, όπου κάθε διαμέρισμα είχε 400 τετραγωνικά περίπου. Ήταν μια πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση ήταν ακριβώ του 1955 με τον Βαρβαρόζο, που άλλαξε όλο ο χάρτη τη Αθήνα μετακοστίασε, δεν θα να ζήσει λοιπόν και
0: Ακούσαμε τον τον Γιώργο Σαριγιάνη. Ε, καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Αθηνών, να μιλάει για την έκθεση Βαρβαρέσου. Ε, στο, σε ένα βιβλίο του πάντων, το Αθήνα 2000 μιλάει κάπως εκτενέστερα για τον Βαρβαρέσο, για να καταλάβει κανείς ε, λίγο το πλαίσιο. Είναι γνωστός ο ρόλος που έπαιξε ο Γιώργος Παπανδρέου στις επιδιώξει των Άγγλων στο πολιτικό τομέα. Στον οικονομικό, στην ακόμη ρευστή περίοδο μετά τη Βάρκεζα, ο άνθρωπος κλειδί ήταν ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, για τον οποίον έχει γραφεί ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου στο Λονδίνο και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των τραπεζικών κύκλων και του Βρετανικού θησαυροφυλακίου. Επιπλέον, ο Βαρβαρέσος ήταν από τους λίγου Έλληνε αρμοδίου. Που είχαν παρακολουθήσει τι εξελίξει που οδήγησαν στη σύναψη των Διεθνών Συμφωνιών του Bretton Woods. Κλείνω τα εισαγωγικά. Θυμίζεται να εξηγήσουμε, εννοεί, ότι στο Bretton Woods του Νιου Hampshire τον είπα, αποφασίστηκε τον Ιούλιο του 1944 η ίδρυση της λεγόμενη κοσμική τριάδα του καπιταλισμού. Είναι παράξενο, όλα αυτά ακούγονται πολύ. Συνεμοσιολογικά, αλλά είναι η απλή ιστορία των θεσμών. Τι είναι αυτή η κοσμική τριάδα του καπιταλισμού. Το κοσμική τριάδα του καπιταλισμού είναι εντό εισαγωγικών. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται. Ήταν η Διεθνής Τράπεζα, το International Bank for Reconstruction and Development, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το IMF, και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, που ιδρύθηκε στη συνέχεια. Όλων δηλαδή των γνωστών και βασικων υπερεθνικών καπιταλιστικών οργανισμών πολιτικού και οικονομικού ελέγχου. Ο Βαρβαρέσος λοιπόν φτιάχνει εκείνη την έκθεση η οποία ουσιαστικά λέει, αυτά που έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τουλάχιστον κατά Σαριάννη, Αλλά λέει αυτό η ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε και δεν μπορεί να έχει βιομηχανική παραγωγή. Είναι και θα παραμείνει χώρα φτωχή και ότι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για ανάπτυξη γρήγορη είναι η οικοδομή. Οπότε η αντιπαροχή, η πολυκατοικιοποίηση και όλα όσα επακολούθησαν έχουν να κάνουν ακριβώς με την έκθεση βαρβαρέσου.
3: Και... Η επόμενη φάση είναι η επανάληψη της πολιτικής βαρβαρέσου από τη Χούντα με το 395 που πολυκατοικιοποίησε όλη την Αθήνα. Κατέστρεψε όλη την πράσινη ζώνη, γύρω από τα πράστια. Τα κανόνα όλα και όλα τα χωριά γίνανε πολυκατοικίε.
0: Έρχεται λοιπόν η Χούντα και ξεκινά έναν κύκλο ε, νέας έντασης στην ίδια κατεύθυνση που έχει ορίσει και ο Βαρβαρέσος. Ε, οπότε αυτή είναι η κρίσιμη καμπή και έτσι εξηγείται πώς φτιάχτηκε η Αθήνα. Και γιατί έχει σημασία τώρα να τα λέμε αυτά. Γιατί συχνά υπάρχει μια Έτσι, υπόγεια, μια υπόνοια ότι την Αθήνα την κατέστρεψε ο, σαν να λέμε, αυτός που πήρε την αντιπαροχή. Την κατέστρεψαν ο λαό οι Έλληνες. Ποιος την έφτιαξε αυτή την πόλη. Η άλλη μια φορά μπορεί κανείς να πει ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκά. οι δυνατότητε ανάπτυξη που είχε εκείνη τη στιγμή η ελληνική οικονομία ήταν πραγματικά πενιχρές. Όπως επίσης ελάχιστη ήτανε και η αυτονομία ε, που είχε η Ελλάδα. Υπάρχει ας πούμε, ε, σας διαβάσω ένα απόσπασμα, για το θέμα του ελέγχου της χώρας της Ελλάδος από τη θα είναι χρήσιμο να παρατεθεί χωρίς χώλη ένα απόσπασμα που αναφορά Αμερικανού αξιωματούχου στις 8 Δεκεμβρίου του 1947. Αρχή εισαγωγικών. Στην πράξη έχουμε επιβάλλει έλεγχο στον εθνικό προϋπολογισμό, στην φορολογία, στην έκδοση χαρτονομίσματος, στην πολιτική τιμών και μισθών, στα κρατικά οικονομικά προγράμματα, στις εισαγωγέ και τις εξαγωγέ στην έκδοση ξένου και στα έξοδα για τον στρατό και την ανασυγκρότηση. Καταλαβαίνει κανείς ότι η εθνική κυριαρχία, όπως λέμε, έχει ήδη εκχωρηθεί με τρόπο, μάλλον συντριπτικό. Και τώρα, μέσα σε όλα αυτά, έρχεται ο, για λίγο καιρό, πρέσβης ε, της Αμερικής και κάνει μια άλλη έκθεση, την έκθεση Porter. Θα σα διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του, του κύριου Πόρτερ, ο οποίος περιγράφει στο κογκρέσο και στην αμερικανική κυβέρνηση την κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι εποχή που η Αμερική αναλαμβάνει την κυδαιμονία της Ελλάδος από τους Άγγλους, οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία, οπότε πρέπει να χαρτογραφήσουν και να καταλάβουν την κατάσταση. Και λέει ο κ. Πόρτερ Ανοίγουν Πίσω από την κυβέρνηση είναι μια μικρή εμπορική και τραπεζική ομάδα συνωμοτών με επικεφαλή στον πεσμαζόγλο, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Έξυπνο και αποτελεσματικό χειραγωγό Αυτή η ομάδα είναι αποφασισμένη πάνω απ' όλα να προστατέψει τα οικονομικά τη προνόμια υπό ουανδήποτε κόστος και για την οικονομική υγεία της χώρας τα μέλη της επιθυμούν να διατηρήσουν ένα φορολογικό σύστημα στιμενο καταπληκτικά υπέρ αυτών. Αντιτίθενται στους ελέγχους συναλλάγματος διότι μπορεί να τους εμποδίσει να διοχετεύουν τα κέρδη τους σε τράπεζες στο Κάιρο ή την Αργεντινή. Αυτοί ούτε θα ονειρευτούν ποτέ να επενδύσουν αυτά τα κέρδη στην ανάκαμψη της χώρας τους. Είναι πολλά και σοκαριστικά αυτά που θα διάβαζε κανείς να βουτούσε μέσα στην έκθεση Porter. Το σημερινό απόγευμα είναι πολύ λιγότερο performative από ό,τι άλλες φορές, αλλά με κάποιο τρόπο θέλω να χαρτογραφήσω λίγο κάποια από τα ζητήματα που νομίζω ότι αξίζει να επισκεφτούμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που παίζεται πάει πολύ πέρα από το τέλος τη
2: Το αν βλέπετε το τορχάλισε, είναι δες με πάν. έχουν και γραμματισμούμενες, είναι έγκυς, πα, τέτοιας είναι πολιοσόμ, το είναι και νεμάς, δίχτυ δίχτυ την πάγιος, ναι. Παρακάτω δεν πρόλαβα, τα τράβεξαν. Και οι σύντομα τα τραβούν, δεν τα αφήνουν λίγο παραπάνω. Α, χιονίζει καλέ. Πάπα, στη Λαθίνα χιονίζει. Μα αυτή τη Λαθίνα, επειδή είναι ανοιχτωσύνηνη, ναι. η Αθίνα είναι σε ανοιχτωσύνη. Έτσι, πολύ ανοιχτή, ανοιχτή είναι και φιάνίζει πολύ σύγχρονα. Α, τι είναι κάτι Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μια Και τα μπέλε, ε. Τσιλαλίτσιοι, όχι. Τι παράπονο έχουν πέρα. Ποιο είναι αυτό, αυτό δεν τον γνωρίζω αυτό. Πολλέ χειρονομήσει κάνει. το Να' τη γυμναστική, τα παιδιά, τα τα αυθώα, μέσα και οι μαύροι μαζί είναι, συμφελιωμένοι, με τους σε παρέα κάνουν αγαπιούνται, ένας βοηθάει τον άλλο. Καλός λεός είναι αυτή η μαύρα. Notí, notí? No hay ni idea de eso, no se me ha dejado un padre en É peço na corece né
0: Βέβαια, ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι πώς κάθεται κανείς και μελετά αυτά τα πράγματα χωρίς να γεμίσει θυμό. Ένας από τους καλύτερους τρόπου είναι να μελετήσει ίσως πιο απόμακρα σημεία της ιστορίας. Γιατί στην πραγματικότητα, ειδικά μια κοινωνία σαν τη δική μας, Είναι μια κοινωνία που έχει πάρα πολλά ιστορικά στρώματα να διαχειριστεί, τα οποία το κάθε ένα με κάποιο τρόπο είναι ένα πεδίο μάχης. Η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα είναι στη συνέχεια ακριβώς να διαπραγματευτούμε τέτοια, τέτοια ζητήματα. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε κανείς να καταλάβει είναι ότι η αρχαιότητα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως την περιγράφουμε όχι πως δεν αξίζει, αξίζει αλλά αξίζει όχι σαν θρίαμβος αξίζει ως μια θαραλέα αποτυχία ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η αρχαιότητα τελειώνει όχι όταν μη οι χριστιανοί ή έρχονται οι εβραίοι αλλά πολύ πιο πριν η αρχαιότητα όπω είπε φίλος τελειώνει στην αρχαιότητα. Η επόμενη φάση που θα πρέπει κανείς να σκεφτεί είναι το τι σημαίνει η ελληνιστική και η ρωμαϊκή περίοδος στην οποία εμείς με κάποιο τρόπο βρίσκουμε την πραγματική μας ρίζα περισσότερο από τη λεγόμενη κλασική αρχαιότητα. Μετά προχωρώντας έρχεται η περίοδος του Βυζαντίου που Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ Όσε φορές και να το πούμε δεν είναι αρκετό είναι ένας που δημιουργείται τον 16ο αιώνα από την αμηχανία που αισθάνονταν οι δυτικοί φιλολογοί και αυτή την χρονική και περίοδο και εκείνη την κρατική οντότητα η οποία ήταν ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ταυτόχρονα ήταν ελληνική αλλά ταυτόχρονα δεν θέλανε να τις αναγνωρίσουν ε, ε, τουλάχιστον κατά ούτε την ελληνικότητά της ούτε τη ρωμαϊκότητά της έτσι δημιουργήθηκε αυτό το, ο αστείο όρος όρος Βυζάντιο πρόβλημα υπάρχει και με τη λεγόμενη Τουρκοκρατία αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικά Τουρκοκρατία όλος ο κρατικός μηχανισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για λόγους πολιτικούς είχε πανδρωθεί από εξισλαμισμένους συνήθω χριστιανούς, εννοιότητα και Εβραίου. αυτό ήταν θεσμικό και είχε να κάνει το γεγονός ότι ήθελε η Οθωμανική δυναστεία να μην δημιουργηθεί μια τουρκική αριστοκρατία οπότε το κράτος δεν ήταν και τόσο τουρκικό και σίγουρα η τουρκοκρατία δεν ήταν τουρκοκρατία και μετά ερχόμαστε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, που και εκεί έχουμε διάφορα θεματάκια να λύσουμε. Η συζήτηση για το αν η πέτυχε, είναι ακόμα ανοιχτή και δεν θα κλείσει ποτέ και δεν χρειάζεται και να κλείσει. Ισέχισε, αυτό που χρειάζεται είναι να παραμείνει πάντα ανοιχτή. Από την άλλη, η σχέση μας με την Ευρώπη είναι τώρα αυτή που ήταν και τότε. Οπότε εκεί μπορούμε να βρούμε τις ρίζες από πάρα πολλά αντανακλαστικά και πάρα πολλά προβλήματα και από πάρα πολλές στερεοτυπικές εικόνες που με κάποιο τρόπο ακόμα μας καθορίζουν. Τώρα, απλά κάνω ένα κατάλογο από διάφορα θέματα που ελπίζουμε όλες να διαπραγματευτούμε και στα podcast που θα κάνουμε στη συνέχεια. Αλλά αυτά τα θέματα δεν έχουν αξία από μόνο τους. Έχουν αξία γιατί ακριβώς διαπραγματεύονται το εμείς, το δικό μας εμείς. Thank you. Σούπερ στην Καλιφόρνια. Σε σκέφτομαι απόψε, Walt Βίτμαν. Σε σκέφτομαι γιατί περπατώ στα δρομάκια κάτω από τα δέντρα με πονοκέφαλο με μάτια ορθάνυχτα κοιτώντα την Πανσέληνο. Χωμένο στην πεινασμένη κούρασή μου. Πήκα στο φωτισμένο μενείο σούπερ μάρκετ φρούτων για να ψωνίσω εικόνες, αναπολώντας τους μακροσκελείς καταλόγους των ποιημάτων σου. Ροδάκινα και μισοσκόταδα, ολόκληρες οικογένειε να ψωνίζουν με στη νύχτα, ουρές γεμάτες συζύγους, οι γυναίκες στα αβοκάντο, τα μωρά στις ντομάτες και εσύ, λόρκα, τι γυρεύει εκεί κάτω στα καρπούζια». Σε είδα ο Ολτουίτμαν, χωρίς παιδιά, μόνο, γεροκλέφτη, να σκουντά ανάμεσα στα κατεψυγμένα κρέατα, να κρυφοκοιτάς τα αγόρια του μανάβικου. Σε άκουσα να τα ρωτά ενα ένα-ένα, ποιος σκότωσε τα χειρινά παϊδάκια, Μπανάνε, πόσο, είσαι ο άγγελός μου. Περιπλανιόμουν μέσα έξω, στις γυαλιστερές στίβες από κονσέρβες ακολουθώντας σε, ακολουθούμενος μέσα στο μυαλό μου από τον σεκιουριτά του καταστήματος. Τρασκελήσαμε παρέα κατηφορίζοντας τους διάπλαδους διαδρόμους με τα κεφάλια μας αγκινάρες, μοναχικές, σε γεύσεις ευφάνταστες, αποκτώντας κάθε κατεψυγμένη νοστιμιά χωρίς να περάσουμε ποτέ από το ταμείο. Πού πηγαίνουμε Walt Whitman Οι πόρτες κλείνουν σε μια ώρα Ποιο δρόμο δείχνει απόψε η γενιάδα σου Χαϊδεύω το βιβλίο σου Ονειρεύομαι την Οδύσσια μας στο σούπερ μάρκετ Και αισθάνομαι παράλογο. Θα περπατήσουμε έτσι όλη νύχτα Σε δρόμους μοναχικούς Τα δέντρα προσθέτουν στις σκιέ. σκιές Τα φώτα στα σπίτια σβήνουν Θα μείνουμε μονάχοι Θα συνεχίσουμε να περιπλανιόμαστε Αναζητώντας την χαμένη Αμερική της αγάπης Προσπερνώντας μπλε αμάξια στις λεωφόρους Μέχρι να φτάσουμε σπίτι στη σιωπηλή μας καλίδα. Αχ αγαπημένα πατέρα Γκριζότριχε μοναχικέ γεροδάσκαλε του κουράγιου πιάνα Αμερική Είχες στο νου όταν ο Χάροντας άφησε το κουπί και κατέβηκες στην καπνισμένη ακτή και έμεινες να βλέπεις την βάρκα να απομακρύνεται, να χάνεται στα μαύρα νερά της λύθης. Κάποτε ένας ποιητής, γιος ποιητή με εβραϊκές ρίζες με μητέρα κομμουνίστρια, την εποχή του Μακάρθη στα ελληνική, ρομαντικού τύπου και ψυχοπαθή ένας ποιητή φτωχός, ομοφιλόφιλος και κομμουνιστής και μεταβοδιστή. ξεκίνησε να ζήσει τη ζωή του με τους φίλους του σε μια χώρα που λεγόταν Αμερική θέλαν να αλλάξουν την ποίηση, την ζωή τη χώρα τους και τον κόσμο. Κάποιοι λένε πως το κατάφεραν. Άλλοι πάλι λένε πως δεν κατάφεραν τίποτα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει σημασία. Ο ποιητής εκείνος λεγόταν Άλεν. Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ο Ουλτ Βιτμάν είναι αυτός τον οποίο απευθύνει το πήμα και τον ονομάζει ως πατέρα του γιατί ίσως... Είναι και ο πατέρας της αμερικάνικης πίεσης και κήρυκας ενός μάλλον διαφορετικού αμερικάνικου ονείρου από αυτό που εμείς πλέον έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε. Είναι χαρακτηριστικό το πώς και πόσο μιλάει ο Άλεν Κίνσμπεργκ για την Αμερική. Αναρωτιέται κανείς εάν ένα ποιητή θα μπορούσε να μιλά ανάλογα σήμερα για την Ελλάδα. Ο Άλεν μιλά για έναν τόπο που τα παιχνίδια των ισχυρών τον απομάκρυναν από τους ανθρώπους που κάποτε την ορεινεφ, ονειρεύτηκαν, που έδωσαν σε αυτό το όνειρο το πρόσωπό του, την κοινή α πούμε ψυχή του, το τραγούδι του. Εδώ και καιρό. Ήδη την εποχή του Άλλεν, μόνο στο περιθώριο και στην Ήταν θα έβρισκε κανείς εκείνη την παλιά αληθινή φωνή της Αμερικής. Θα το έβρισκε στα γκέτο, στην υποκουλτούρα, στους παραπεταμένους μουρλούς, φτωχούς, ή ημήτριλους που δεν αποδέχτηκαν τον κανονικό παραλογισμό που υπηρετεί μια επίσημη απληστία και μια μανία με την δύναμη. Αυτοί οι προφήτες λοιπόν είναι εξόριστοι μέσα στην Αμερική που την αγάπησαν, που την αναζητούν ίσως πιθανά γιατί είναι και η μόνη τους ελπίδα. Αλλά την κρατάν με τη δύναμη του νου τους μπροστά στα μάτια τους ακόμα και όταν κανείς δεν τη θυμάται. Ακόμα και όταν κανείς δεν την πιστεύει. Την Αμερική. Στα Μανάδικα επιμένουν να φαντάζονται την Αμερική. Στη νύχτα που έρχεται επιμένουν να φαντάζονται την Αμερική με απόλυτη διάβια, μέσα στην αδικία της, μέσα στην αποτυχία της χωρίς να ξεχνούν πως όλα τελειώνουν πως η νύχτα μοιάζει να μην έχει τελειωμό πως το τίποτα τους περιμένει στο κάτω-κάτω της γραφής πώς θα μιλούσαμε εμείς, πώς θα απευθύναμε τον λόγο στο Διονύσιο σολομό; πώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την κοινή φωνή πόσο δύσκολο είναι να μιλήσουμε για την άκουσον άκουσον για την Ελλάδα για την ευθύνη και την τιμή να αναφερόμαστε σε τόσους και τέτοιους ανώνυμους αλλά και επώνυμους νεκρούς που κάπου πίσω μας τέκονται. Αγαπητέ Νίκο, αγαπητή Κυριάννη, αγαπητέ κύρι Ανδρέα, αγαπητέ Κυρνίκο, Νίκο, πόσο η λέξη Ελλάδα και η έννοια της μοιάζει κουρασμένη, ύποπτη ή ακόμα κενή και πόσο η κατάληψη αυτής της κοινής αναφοράς τελικά μας κάνει αδύναμους. Ηθικά και πολιτικά μας κανει αδυναμος ηθικα ειδικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που μόνο συλλογικά ή κοινωνικά απαντιούνται και πόσο αυτή η κατάληψη κάνει όσους την υπερασπίζονται αυτήν την κοινή αναφορά γιατί την έχουν ανάγκη όλο και πιο απελπισμένους και αυτοκαταστροφικούς και ψεκασμένους και επιρρεπεί σε θεωρίες και ειδικά τώρα που για πολλούς αυτή η ευδιάκριτη απελπισία και ο θυμό. Αυτή η πολιτική της απελπισίας και του θανάτου αρχίζει να θεωρείται μάλιστα δικαίωση της προηγούμενη εγκατάλειψης αυτής τις συζήτηση για το πού είμαστε, πώς συναντιόμαστε, ποια είναι η ευθύνη μας συλλογικά και ποιο είναι το τραγούδι μας, ποιο είναι εν όνειρο που μπορούμε να μοιραστούμε διαβάζουμε με κάπως ε, έκπληκτο τρόπο αλλά από απόσταση την θλίψη του Κίντσπεργ καθώς περιδιαδίνει την αμερική του που χάνεται στο καθημερινό τίποτά της όμως η νοσταλγία και η τρυφερότητα τα πάντα από πού έρχεται αυτή η αίσθηση ήττας? είναι γιατί υπάρχει φτώχεια και αδικία αυτή υπήρχε πάντα. Είναι κάτι ειδικό, προσωπικό, τοπικό, αμερικάνικο? Όχι. Η νεωτερικότητα, αυτός ο κόσμος, αυτός ο πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός, που εκτίνεται στην Αμερική, την Αυστραλία, αλλά έχει την πηγή του κάπου εδώ, κάπου εδώ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, Μοιάζει εξαντλημένος και όσο περνά ο καιρός αυτό εκδηλώνεται όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο δομικά, πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, καθώς την πρωτοβουλία πλέον την παίρνουν άλλοι προ κοίνα μεριά. Είναι διάχυτη λοιπόν η αίσθηση πως οι κοινωνίες δεν έχουν δημιουργική ορμή και δεν παράγουν λύσεις και οι μόνοι λύση που προσφέρουν μοιάζει να είναι ο φόβο. Mm-hmm. Είναι όμω τόσο απλά τα πράγματα. Είμαστε τόσο ανίκανοι να αναλάβουμε πρωτοβουλίε. Ποια Αμερική λοιπόν, Βόλτερ, και ποια Ελλάδα Διονύσιε έχεις πλέον στο νου σου, ποια ελευθερία και ποια γλώσσα. Πιο αληθινό και πιο εθνικό, όποιος κοιτά την ιστορία κατάματα αισθάνεται ήδη περασμένος. Αλλά έτσι όπως τελειώνει το ποίημα του Γκίνσμπερκ μου θυμίζει μια φράση που νομίζω πω με ελέγχει και με προστατεύει και με ισορροπεί όταν ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Την έγραφε κάπου ο φίλος του Γκίνσμπερκ, ο Τζακ και την γράφω όπως την θυμάμαι. Ανοίγουν τα εισαγωγικά και κατάλαβα πως ζητούσα πράγματα που κανείς δεν θα νοσταλγούσε στον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν, με σκέψεις σαν αυτές, εδώ και μήνες πλέον, τι μήνες πάνω από χρόνο, καθόμαστε και μελετάμε, ετοιμάζουμε, σχεδιάζουμε, ε, οργανώνουμε <laughs> ε, αυτά τα ευλογημένα τα podcast που όλο έρχονται και όλο αναβάλλονται. Θα μοιραστώ μαζί σα λοιπόν ένα μικρό υπόσπασμα από ένα δοκίμιο το οποίο ακριβώς είναι το σημείο που μας βρήκε η λεγόμενη καραντίνα. Ξεκινάει... Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Τώρα. Γιατί μιλάμε συνέχεια για αυτή την πόλη. Παραδόξως, δεν μιλάμε καθόλου για αυτήν.
3: Ε. Καλώς ήρθατε στην επίσκεψη. Με τον Αλέξανδρο Μιστριότη.
2: Επίσκεψη.
3: Ε, δεν είναι
2: μόνο ότι ξέρεις.
0: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα μέτρα πιο εκεί η πύλη του Αδριανού και μπροστά μας περνά η λεωφόρο Αμαλίας λίγο πριν γίνει η λεωφόρο Συγκρού. Μαζί της τα αυτοκίνητα. Το φανάρι ανακόπτει την να τακτά χρονικά διαστήματα και έτσι εκείνες τις στιγμές ακούγονται πολύ καθαρά τα τσιτσίκια. Είναι Αύγουστος, καλοκαίρι, νωρίς το απόγευμα και οι τουρίστες περνάνω χελικά παρά την ζέστη, συχνά πιασμένοι χέρι-χέρι.
2: <φερκίαια>
0: Κάποια στιγμή περνά ένα διοροφο τουριστικό «πούλμαν» το οποίο γράφει απάνω του στα αγγλικά «5.000 years of civilization». Πέντε χιλιάδες χρόνια πολιτισμού. Στο δεφόντο αυτής της εικόνας μπορεί κανείς να διακρίνει τι άλλο, την Ακρόπολη. Επιστρέφοντας σπίτι αναρωτιέμαι, 5000 χρόνια πολιτισμού, ανέγραφε 3.000 χρόνια πολιτισμού ή ανέγραφε 378 χρόνια πολιτισμού ή πάλι 112,3 χρόνια πολιτισμού. Τι θα άλλαζε, τι θα άλλαζε για όσους ζουν στην πόλη και τι θα άλλαζε και για όλους αυτούς τους επισκέπτες. Εκατομμύρια άνθρωποι που παίρνουν από αυτήν την πόλη κάθε χρόνο. Πέρα από τους επισκέπτες, ακόμη και οι κάτοικοί της νομίζω πως έχουν ανάγκη να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που απευθύνεται και σε αυτούς που αγαπούν αλλά και σε αυτούς που μισούν αυτήν την πόλη και αισθάνονται καθημερινά ότι του σκοτώνει. Αυτός θα σκέφτομαι όλα αυτά, κάτω από τον μπαλκόνι περνάει αυτός ο κύριος που περνάει τακτικά με την φωνή τενόρου που τραγουδάει παλιά τραγούδια. Συχνά τα σκυλιά τραγουδάνω μαζί του. Πηγαίνω προς τη βιβλιοθήκη και αρπάζω ένα βιλεράκι. Το ανοίγω στη σελίδα 34 και σας διαβάζω. Θα ήμουν έξι ετών όταν μέσα στον ηλεκτρικό Αθηνών πυρεό έβλεπα δύο κόσμου χωρίς κανέναν να μου μιλάει για αυτούς. Γυναίκες με καπέλα παριζιάνικα, με λουλούδια υφτερά, με φορέματα και κοσμήματα ευρωπαϊκά και δίπλα καστελοριζιές, γυναίκες από το Καστελόριζο, με μεταξωτές ρηγοτές κάλτσες, με τα χρυσοκέντητα βελούδινα πανοφόρια τους, με τον κεφαλόδεσμό δεσμό τους σαν της Παναγίας. Ανατολίτισες και παριζιάνε πηγαίνανε στην εκκλησία. Αυτός που μιλάει εδώ είναι ο Γιάννης Σαρούχης και μιλάει για την παιδική του ηλικία. Αυτό το ανέκδοτο το έχει αναφέρει αρκετές φορές αρκετά κειμενά του και νομίζω αξίζει να παρατηρήσει κανείς πως μιλάει για δύο κόσμους για τους οποίους δεν του μιλούσε κανείς. Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ μιλάει για ρούχα στην πραγματικότητα μας μιλάει επιτέλους για πολιτισμό και με κάποιο τρόπο ήδη φανερώνει πως ο πολιτισμός της πόλης είναι ένα κράμα πολιτισμών. Αυτό που κάνει στην συναρπαστική μια πόλη τελικά είναι αυτό ακριβώς που μας ταλαιπωρεί. Αυτή η συνεχής μετακίνηση, σύγκρουση, αντιπαράθεση που τελικά γεννά και την πολυπλοκότητα και τον πλούτο. Αλλά δεν έρχεται από μόνο του. Νομίζω Πω αξίζει να ακούσουμε κάτι ακόμα. Ακούμε τον ποιητή, Νικόλα καλά. Ότι ήταν απαράδυτο για μένα. Η αδιαφορία την οποία είχαν διά του
2: πρόσφυγα ήταν πρόσφυγε αλλά είσαι άνθρωποι κατότεροι
3: διότι ήταν φτωχοί.
0: Είναι σχεδόν τρομακτική αυτή η ομολογία. Ο Γιάννης Τσαρούχης μιλάει για δύο κόσμους για τους οποίους δεν του μιλούσε κανείς. Ο Νικόλας Κάλας είναι εξοργισμένος με την αδιαφορία και τη σκληροκαρδία των γονέων του απέναντι στους φτωχούς. Γιατί προτάσσει όχι το γεγονός ότι είναι πρόσφυγες, αλλά το ότι είναι φτωχοί. Για πολύ καιρό και νομίζω ακόμα και σήμερα, έχουμε την τάση μέσα στην... Βία τη καθημερινότητα να σκεφτόμαστε τα πράγματα περισσότερο από την πολιτική σκοπιά. Όμω μια πόλη παραμένει ακατανόητη αν δεν την ερευνήσουμε από την πλευρά του πολιτισμού. Ο Νικόλα Κάλα και ο Γιάννη Τσαρούχης έχουν διαφορά ηλικία τρία χρόνια. Ο ένα έχει γεννηθεί το 1907 και ο άλλο το 1910. Όταν ο ένα είναι 6 χρονών, ο άλλο είναι 9 χρονών. Τα γεγονότα όμως που περιγράφουν διαφέρουν ουσιαστικά. Ο ένας ξεκινάει από μια διαφορά η οποία είναι πολιτισμική και ο άλλος δίνει έμφαση σε μια διαφορά η οποία κι αν είναι και πολιτισμική την θεωρεί βασικά οικονομική. Είναι σαν ο ένας να βάζει πρώτα την πολιτική και ο άλλος να βάζει πρώτα τον πολιτισμό. Και αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Νικόλας Κάλας με τον Γιάννη Τσαρούχη έχουν τρία χρόνια διαφορά. Ο ένας γεννήθηκε το 1907, ο άλλος το 1910. Όταν ήταν έξι χρονών ο Τσαρούχης, ο Κάλας ήταν εννέα χρονών. Και οι δύο τους διαμορφώνονται από μια αίσθηση ενός ρήγματος, μιας διαφοράς, μιας αντιπαράθεσης. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα podcast για αυτούς που αγαπούν, αλλά και για αυτούς που μισούν την Αθήνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο podcast της επίσκεψης. Είμαι ο Αλέξανδρος Μηστριώτης και αν μιλώ για την πόλη είναι γιατί είναι ο καθρέφτης μας. Μουσική. Αν έχετε κάποιον φίλο ή γνωστό που παθιάζεται με τις ιστορίες των ανθρώπων και των ιδεών, με τις περιπέτειες του χώρου και του χρόνου, μην διστάσετε να το προτείνετε. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα τελευταία δοκίμια που κάναμε πριν ξεσπάσει η πολύ αγαπημένη μας πανδημία. Κάπου εδώ νομίζω ότι η σημερινή βραδιά κάπως τελειώνει, λίγο πιο προγραμματικά. Τις επόμενες Παρασκευές σκοπεύουμε να έχουμε κάποιους καλεσμένους και να κρατήσουμε μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου. Ε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να σας δούμε ζητώμα και από κοντά.